En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Välkomna. Det här är faktiskt Åsiktskorridoren. Precis som vanligt, eller nästan som vanligt. Pernilla Eriksson från Aftonbladets ledarredaktion. Hej, hej. Anders Lindberg, också hej, hej. Aftonbladets ledarredaktion. Och Ulrika Skenström, moderat som hello, du brukar heta. Hello, hello! Eh, ja. Det är fredag, så det är där fredag. ska vi fredagsfärdigt se ut. Själv heter jag Ingvar Persson och det är ju inte all, eller det är ju som vanligt, jag heter alltid det. Men jag brukar inte vara programledare här. Jag ska försöka vikariera som om inte opartisk, för det vore väl för mycket sagt. Ja, det vore nästan. Eh, men i alla fall rättvis uh. mm. ja, det är bra. Eh, programledare för det här programmet. Som... Eh, vi sa på vägen in här, Ulrika. Vi ska ju förstås prata om det vi hela tiden pratar om mm. eh, nu för tiden. Regeringsförhandlingarna. I helgen var det ju liksom en kavalkad av presskonferenser som avslutades med att Ulf Kristersson meddelade att han inte kunde bilda regering, i alla fall inte just nu. Om det låter konstigt så beror det på att Anders håller på och filmar här mm, eh, och beter mm, sig. Eh, precis som vanligt. Eh, Sen i måndags så gav Andreas Norlén, talmannen, uppdraget till Stefan Löfven. Också alldeles enligt manus får man väl säga. Eh, kommer han att lyckas något bättre än Ulf Kristersson? Troligen inte. Det beror ju på om Annie Löv kommer att ändra sig, eller hur? Eller lägga ner sina röster. Så att, allting verkar ju hänga på centen nu. Ja, är det så Anders? Ja, Ja. Nej men det intressanta Någon får ta den här kameran, jag tar kameran. Nej, men, men det intressanta frågan tycker jag det, det är liksom att Centern har ju uteslutit Alla lösningar nu Alltså Centern har ju sagt nej till, till Kristersson och det måste ju ändå vara Det största som har hänt tycker jag hittills Alltså att, att ett borgerligt parti säger nej Till sin egen statsministerkandidat Och säger att man ska rösta nej till sin egen statsministerkandidat I kammaren, det är ju liksom det är ju helt unikt Som, som händer. Nu har du fått säga det, du kan väl mm. prata om nutiden Hur går det för Löfven? Nej men jag, jag tycker dåtiden är intressant För att, att hon sa ju då När hon sa nej till, till Kristersson Att hon tänker säga nej även till Löfven och, och det där gör ju liksom att, att man säger då nej till alla de alternativ som finns. Alltså skulle jag hitta en lösning på detta så tycker jag det är en ganska uppenbar lösning. Och det är ju att det som antingen så biter de i det, det sura liksom, citronen och så släpper de fram Jimmy Åkesson till makten. Att de bildar en regering med hans stöd. Vill de inte det, ja då finns det inte så många alternativ. Och det alternativet som finns det är ju att lägga ner rösten och släppa fram Löfven. Sen håller de på att fantisera ihop en massa alternativ som inte finns på riktigt. Liksom. Och vi är fortfarande i den här fantasifasen. Så att Löfven lär ju inte lyckas. Liksom. Men samtidigt till slut, antingen SD eller Stefan. Det är ju någonstans där. Tänk om Annie Lööf vill bo, liksom, bilda regering själv ensam. Du vet, det är säkert nästa grej som kommer. Det, är så här, det blir Bergis en enpartiregering C. Det tycker du. Vi har Förlåt, ju, jag ska sluta flamsa. Nej, men, nej, men på riktigt så är det ju faktiskt en, en politisk... Det finns ju ett politiskt exempel. Även om det var Folkpartiet på den tiden mm. som fick bilda regering. Fast de väl var typ minst i riksdagen. Jag men, jag, det var ett år va? Ett år. Ja, ja. Eh, Ola. Ja, precis. Ullsten. Ullsten 2. 1978. Nej, men, eh. De har Ullsten 1 och så får de då Ullsten 2 med, med eh, Annie Lööf. Det skulle ju vara roligt. Ja. Men varför ska inte Jan Björklund vara med? Du sa det inte riktigt. 
<laughs> det skulle vara roligt. <laughs> ja, förlåt, det är fredag idag. Jag ska verkligen skärpa mig nu. Ja, jag tänker inte skärpa mig. Jag tycker att vi... Um, alltså det här kan ju pågå i all oändlighet. Mm. Uh, tills det börjar växa mossa på oss. Och jag tycker att vi gör något bra av det här. Jag tycker att vi spör Belgiens rekord. Vad var det de hade? 500... Fem, ja, 500 dagar eller någonting. 500 dagar och sånt. Jag, jag säger inte Brexit utan Brexit. Vi kan bräcka det här rekordet det, Den här tillfälliga regeringen Låt det bara pågå Vi kör vi, Inget annat konstruktivt kommer av det här Men vi slår i alla fall rekordet Ja det är alltid något mm, med Men är det så dåligt? Att det inte finns någon regering? Eller Nej, att det alltså, finns en... Vi gör ju ett väldigt bra regeringskansli Det är klart att vissa saker Jag menar måste ju göra som EU-nämnden Måste fortgå och sådana saker Men det är klart att väldigt mycket regeringskansliet Är ju Absolut inte jättemycket styrt av den politiska ledningen. Om knappt en månad så måste det finnas en budget. Ja, det finns ju redan en budget så då går ju bara slå ju den in igen. Mm. Mm. Ja. Fast, fast alltså, grundproblematiken börjar ju också diskuteras nu talmannens roll. Alltså vad, vad, om talmannen ska bli mer aktiv eller vad talmannen ska göra. Och då börjar ju så här borgerliga debattörer föreslå att nu ska talmannen liksom förhandla med SD för det kan inte borgarna göra. I dagens industri är man inne på det och sådär. Och, och, alltså, jag tror att i takt med att vi går in i någon slags silicisen så kommer det att bli mer och mera knassaker som kommer att komma ut. Mm. Uh, och till slut så, alltså, man vet ju inte vad som kan hända. Men, men om man tänker liksom, enligt grundlagen ska fyra personer upp i, i kammaren och rösta som, som statsminister. Liksom, vilka fyra personer skulle ställa upp på det? Alltså jag har otroligt svårt att se att fyra personer med någon form av självvarelsedrift gör det. Du menar partiledare alltså? Ja men om, om du en gång, om, om Kristersson kliver upp dit och så blir han nedröstad och så skriver Stefan Löfven upp dit och så blir han nedröstad, det är två. Vilka ska de andra två vara då? De kan ju i sig komma tillbaka. Ja. Jo, men hur roligt är det att bli nedröstad två gånger? Då ska de alltså bli nedröstad två gånger var innan vi får ett, ja, men innan vi får ett nyval. Alltså, grundlagen är ju inte skriven för att det ska kunna bli något nyval. Vem skjuts som går upp liksom andra gånger? Löfven skulle då gå upp tredje gången då och liksom bli nedröstad. Det, det är ju ingen som kommer göra det. Så kort sagt... Så Löfven sitter alltså kvar då enligt Pernillas modell till 2022 och övergångsregeringen flyttar inte på sig. Så läget är kort sagt låst till Annie Lööfven. Vi kommer tillbaka till det. Jag måste bara fråga en annan sak först. Eh, alltså en sak som ju har märkts den här korta veckan då eh, lite grann av i alla fall det är ju att Stefan Löfven gör de här, ställer de här frågorna från statsministertaburetten mm. fortfarande. Mm. Eh, att han kan bjuda in de andra partiledarna till Sagerska huset, inte mm. till något, något lite dammigt partikansli eller på mm. sådär sätt. Har det betydelse? Alltså det är ju en ren formfråga. Men... Alltså du menar taburetterna och, och, ja, och fina huset? Ja. Och, ja, alltså är man intresserad av makt, politik för makten skulle så är det säkert jättekul mm. att åka omkring i, i regeringsplanet och, och äta jord, jordgubbar på sig. Jag menar mm. att lika starka och äta jordnötter som jag brukar kalla det för. Förr i alla fall. Ja men det är ju väldigt trevliga miljöer och så men, mm. men man ska inte tro att det är en enkel tillvaro i regeringskansliet. Nej, men jag, t- jag tänker just det Alltså här, du måste ju jobba på riktigt, du kan inte bara åka omkring planlöst i en bil eller bara ha massa middagar, det funkar inte. Men grejen är väl den att, att Löfven, om han är smart så använder han väl det där att liksom bjuda in till Sagerska huset och, 
och har liksom fina draperier eller vad man nu har, jag har aldrig varit i Sagerskehuset så jag vet inte, men det är liksom alltså fina miljöer och liksom pampigt och sådär, vill inte ni komma hit liksom så här. Ja. välkommen till hem till mig nu, Annie Lööf ja, så här fint kan, här fint kan ni ha det liksom. det är klart han skulle Fast Annie Lööf vet men, ju hur fint man kan ja. ha det så att hon, hon har ju det vet, redan ja, varit det vet, där ja, och bryr de sig liksom om man är på den nivån jag tyckte att det kändes som när vi var eh, i regeringsstämning 2006-2014 att väldigt många socialdemokrater var liksom sådär, det är faktiskt min kaffemaskin mm. på, på plan 7 eh, i Pentrut på stadsrådsberedningen. Och ni sådär. bytte den också. Jag vet, det är en det mycket är mer faktiskt, fashionabel. Ja, jag vet, ni bytte ut den där kaffemaskinen och dessutom i det här Pentrut så satte ni dessutom upp en stor karta över Fredrik Reinfeldts resor ja. med små töntiga pinnar Vad över allt han hade rest. Vad är det På liksom Sossarnas Pentrut, ja, alltså på regeringskansliet. Men det jag tyckte var mest intressant när vi kom dit, det var att varje dag kom det små påsar från NK ja. mm, med små kakor, kardemumma kakor till kaffet och sånt och bullar och allt från NK. Jag tänkte hoppla hoppla. Mm. Varuhusfjäsk. Ja, ja, eller, ja det var eller, nog betalt. Var Nej, det var nog en sån där lång beställning ja, tills Göran skulle komma tillbaka. Ja, <laughs> typ. Men, men, men jag tänker att de här borgerliga nissarna nu som är, de, de har ju suttit i regering innan, de har ju den erfarenheten. Samtidigt så verkar de ju ha lite, de har lite, de har lite så att säga på något sätt, de tycker de hör hemma där. Alltså de är lite som Göran Persson nu. De vill liksom tillbaka. Så att jag undrar alltså, jag undrar om inte det, det är starkare dragning på dem än, än ja, Lars Leijonborg och vad de hette på den tiden för. Men jag I också synnerhet på, jag tänker... jag om Björklund. Ja. Jag tänker också på Jag menar att Jan längtar efter sin alltså, kaffeautomat. Nej, jag tror att de Löfven är smart så bjuder han in honom till utbildningsdepartementet. Och, bara, och så sätter de honom där och så får han förhandla med honom där. Utanför hans gamla rum. Ja, utanför hans gamla rum, precis. <laughs> det finns en del, eh, en del saker att mäcka med här uppenbarligen. It's all about psychology. Ja, det verkar väl vara så. Va? Och bilden utåt. För det har väl varit viktigt i det här spelet. Det har väl varit en väldig kamp om vem som ska framstå som den naturliga regeringsbildaren från mm typ den första val- och lokalsundersökningen. Ehm, och, och, och det fortsätter väl nu? Ja, men alltså på vanattens utmålade eh, ju alla sig själva till stegrare. Det fanns ju ingen partiledare som gick ut och sa att det kunde ha gått bättre, utan alla var ju vinnare. Jimmy Åkesson såg ledsen ut. Det var så roligt. Ja, han var nästan var... lyckas bäst, men han såg nästan mest deprimerad ut. Ja, men allting handlar ju om vad man benchmarkar emot, så att säga. Vad man trodde. Det var Marcus Oskarsson har gett honom för förväntningar och så vidare. Men du tänker så, ja. <laughs> Men om vi, om vi då tänker, vi, vi har ju varit inne på det här med Annie Lööf och så. Och så säger ni, precis som alla andra, att det, allt upp bara här hänger nu på hur, hur hon och kanske Jan Björklund bestämmer sig för att göra. Eh, vilket val de tar. Men om man tänker mer allmänt, om, om, om det är riktigt att Annie Lööf och Jan Björklund har lovat två saker som inte går ihop. Det måste väl vara en situation som politiker hamnar i med jämna mellanrum. Vad ska man göra då? Ja, alltså då ska man ju svika det löfte som, som kostar minst röster skulle jag säga. Och det som nog kostar minst röster för Annie Lööf och Jan Björklund är ju antagligen att hitta en lösning där båda samverkar med Löfven. Det var därför jag sa att lösningen är att de lägger ner rösterna. Mm. Därför att det kostar väldigt mycket att sitta i regering med Löfven. Det tror jag, det tror jag de har liksom, det är en riktig analys. Liksom. Det, där kommer allmänborgerliga väljare att bli väldigt sura. Däremot så inser ju också allmänborgerliga väljare att det där med SD är inget roligt. 
Och de, SD ställer ju till en kaos nu runt om i kommunerna runt om i landet. Så, att, så att man ser ju på något sätt att det här funkar inget bra. Så det går ändå att berätta varför man lägger ner rösterna och släpper fram Löfven. Skulle man då däremot släppa fram SD på något sätt, att man släpper fram Kristersson med stöd av SD, det är klart att då då kommer man ju att bli beskriven som en brå, blåbrun sörja i fyra år. Och det, är fråga, det kostar också ganska många väljare. Så jag skulle att, säga att det kostar väldigt mycket väljare. Jag skrev det en kolumn många här väljare. i Aftonbladet i måndags som just handlade om att jag tror att det är väldigt svårt för henne att, eh, ja, att, att spräcka eh, löftet att inte varken aktivt eller passivt eh, ha stöd av väst. Det tror jag kommer att vara väldigt svårt för henne. Och jag tror att hennes väljare som sagt gillar heller inte Socialdemokraterna men om man måste välja där så väljer de sossarna. Alltså jag tror de väljer, ja, Eller ja. de blir minst arga Ja de blir minst arga Du, alltså, du, tappar, så du tappar inte så många och då, då är det som frågan, För Annie Lööf, hon har ju ganska många väljare alltså, Och hon vill väl se någon slags framtid Som, parti, som statsminister också så. Och framförallt det stora borgerliga partiet Ja och det stora Liberalen. borgerliga partiet Men Liberalerna, de har ju ganska liten marginal Så de måste ju också sitta och klura liksom, Överlever Liberalerna någon av de här alternativen mm. Och de har, ju, alltså, de har ju en tuffare sits på det sättet För det är klart att sätta sig med sossarna Ja, kanske överleva. Sätta, lägga ner rösterna. Ja, större chans att överleva. Hoppa i knät på SD. Inte en chans överhuvudtaget att överleva. Och det där måste de ju sitta med. Liksom. De sitter säkert opinionsmäter detta också. Liksom. Fast nu är det ju du som skisserar det här också. De skulle, man kan ju tänka sig lägga ner rösterna och därmed släppa fram Kristersson. Mm. Alltså... Men då sitter man där varenda votering sen. För Kristersson ska ju då ta hem ett spel efter det där man i varenda votering är beroende av SD. Och det är klart att det är inte roligt att beskriva för liberala väljare om man har liksom valkampanjat för att vi är värnet mot SD. Alltså det, då, t- tänk på att det, den här mandatperioden var ungefär 100 till kännagivanden i utskotten. Säg att du dels ökar det jättemånga gånger, dels har du åtta budgetar som ska gå inom riksdagen där SDs stöd behövs och sen har du jättemycket lagförslag, eh, propositioner som läggs där liksom blocken inte är överens. Alltså borgerliga väljare skulle få kanske en påminnelse i veckan om att SD är deras stödparti och liksom det mal ju sönder liberaler och centerpartister på, på fyra år. Vad skulle hända med Moderaterna i den, i den situationen? Moderaterna kommer ju ha lite smått problematiskt oavsett vad man gör. Alltså den här splitten kommer ju komma upp förr eller senare. Eh, den som en gång i tiden Gösta Boman fick ihop. Eh, och, de, och den märks ju tydligt. Eh, och den som låter mest är ju då de som är här ute på den högra kanten så att säga. Heimdaliterna som jag brukar kalla dem. Mm. Är det de som är de här som, som Fredrik Federley beskrev som som skulle skära i alliansen och allt möjligt här i, i Aftonbladet. Här ja, om han menade knökarna helt ja, enkelt ja. så är det väl dem. Annelö som statsminister då? Vad säger ni? Va? Va? Varför ja, ja. <laughs> kasta in en granat? Nej, men jag, jag tror ju inte på den lösningen för jag tror att hon har 8,5% procent och det är för lite. Så jag tror inte det kommer funka. Kristersson skulle inte gå med på alltså Moderaterna skulle inte gå med på att hon var den borgerliga statsministern. De rödgröna skulle inte gå med på att hon var den rödgröna som inte är rödgrön. Så att det, som, det sättet hon kan bli statsminister på det är ju att alliansen håller ihop och att hon är största parti. Det är då hon blir statsminister. Och, och, så, hon måste ju spela sina kort på, något sätt på båda de planhalvorna. Hon måste se till att alliansen håller ihop för annars så kommer hon aldrig bli statsminister. Och hon måste se till att ta Moderaternas liberala väljare. Och det där liksom, för hon vill helt enkelt ta hela alliansen in i opposition. Alltså, det, 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 det smarta för henne är ju det. Det. Mm. Mm. det är ju smarta för henne är ju det. Att, att på något sätt trassla in, hålla ihop alliansen. Det är därför jag menar att de ska lägga ner rösterna. För då kan man liksom 
ha en argumentation om att man inte vill ge SD makt. Man kan komma tillbaka 2022 med ett riktigt mandat och faktiskt regera. Alternativet är att ha liksom fyra år framför sig av en enda soppa som ju inte gör en själv regeringsduglig heller. Alltså alla kommer ju att komma ur den här soppan och se ut som, som eh, sopstation. Ja, liksom. Framförallt om vi kommer in i en lågkonjunktur som det sägs. Ja, och en bostadskrasch. Så, ja, en bostadskrasch. Så kommer det ju vara he- hela havet stormar i den regeringen oavsett vem det blir. Och, och sen ska då Jimmy Åkesson vara liksom ankare till riksdagen. Så, som när det ska fattas in populära beslut kommer att hoppa och gömma sig under, under liksom riksdagsbänken det första han gör. Så, att, så det är en helt hopplös situation. Alltså jag tyckte Jan Björkman uttryckte det snyggt. Han sa att, att han vill inte, inte tillträda i oktober och falla i december. Så att liksom, ja, jag vet inte. Det, det, det är svårt liksom. Alternativet är ju extra val. Mm, jag tänkte precis säga det. Ska vi inte ha det då? Tror du folk kommer att skärpa till sig då? Alltså jag fattar inte hur du ska få till ett extra val. Alltså fyra personer ska falla i kammaren liksom. Jag fattar inte vilka fyra personer som skulle kliva upp liksom och säga hej jag vill bli statsminister, rösta på mig kan och sen bli nerröstad liksom. backbencher som är helt ja. ja men du ger upp liksom ja. så här, du tar så här, ja. Det ska väl gå Nämn inga namn nu. Nej jag kom på det. Hans Hoff kanske från Sossarna han kan kandidera. Han brukar, kandidera, han brukar göra konstiga saker nu. Hans Hoff, Hanif Bali. Det pratas ju annars om att men man skulle kunna klämma in det där extravalet ungefär samtidigt med valet till Europaparlamentet så är man lite ekonomisk och Man upp, upp valdeltagandet. Ja. <laughs> ja. Men det är tag till dess. Ja. Eh, ska vi trampa vatten lite? Jag vet ja. inte. <laughs> jo, men vi har ju vi, liksom kanske. pratat om det här så länge nu så att det, jag, jag orkar inte ens läsa nyheterna om det. Nej. Det händer ju en del annat också i världen. Eh, faktiskt. Den, den stora nyheten i, får man säga, i världsrapporteringen är ju den saudiska journalisten eh, Khashoggi, kanske. Eh, min arabiska är inte så bra så att jag törs gå i god för uttalet. Som har försvunnit, det verkar ju alldeles dokumenterat. Det verkar ju också nästan dokumenterat att han eh, blev både mördad och styckad på, på det saudiska konsulatet i Istanbul. Eh, och det där har ju liksom satt igång en, eller upprepat en bild av det, det saudiska regimen som, som kanske är en av världens hårdaste diktaturer. Samtidigt är det ju ett land dit både borgerliga och socialdemokratiska ministrar har haft klippkort eh, genom åren eh, för att, att sälja olika saker. Är det slut med det nu? Ja, jag vet faktiskt inte. Jag är tyvärr inte helt expert på det här. Däremot så tycker jag att om det är nu sant då att han har bragts om livet så jag blir jag väldigt upprörd över hur en stat kan ta sig rätten att döda någon så att säga. Men har de här åkt fram och tillbaka i regeringsställningen eller efter? I regeringsställningen? Ja, alltså, jag menar... men, men det, Tolvfors ja, mm. fick ju faktiskt Precis, sluta. nu minns jag. Ja, mm. eh, och, och, så, och, och Micke Dambergs antal besök i Saudiarabien har vi, vi inte riktigt lyckats räkna. Ja. Det och Saab vill ju sälja lite diverse saker och sådär till dem. Och, sådär. och det, det, det är väl säkert andra som vill sälja ganska mycket saker och så. Det här är ju Anders expertfråga. Nu är vi ju ute inne mm. på utrikespolitik. När Anders äntligen får prata så inte var länge sedan. Ja, men, men jag ska inte prata så mycket om det. Men alltså, det jag, och vapenexport. Ja, det, det, det här är också. både vapenexport oh, och... och, 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 mm. och, och får han på sig den här, du vet, hjälmen. Mm. Nej, men jag, 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 jag har faktiskt inget, inte så mycket att säga om det. Jag, min gissning är att nej, det kommer inte att ändra något. Därför att det finns så starka ekonomiska intressen i att sälja och handla med Saudiarabien. Samtidigt är det helt koko att det gör det. 
Och det är likadant som den här svenska vapenexporten till Saudiarabien att vi de facto har beväpnat den här regimen. Och samtidigt som den här regimen nu ska bomba sönder Yemen i små bitar. Så, så, så det är klart att det, det är ju helt vansinnigt att det är så. Men det är ju så, jag tror inte det kommer att ändras. Och jag tror att det spelar ingen roll vilken regering vi har för det här är så enormt starka ekonomiska intressen som ligger bakom det liksom. Så är det. Mm. Det är bara att komma ihåg när Margot Wallström kallade Saudi för en, en medeltida rättsskipning i, i Saudiarabien och då skulle det vara så piska en bloggare eh, som hade protesterat mot, mot regimen. Eh, och det slutade med en diplomatisk kris där Sverige fick skicka dit Björn von Sydow för att liksom reda upp relationerna för att Margot Wallström hade varit så elak mot den här stackars, eh, ja, de här stackars terrorregimen då som de har där. Men, men, jag minns detta men liksom, det här är ju en regim som ideologiskt sett påminner om IS. Det är ju som att IS skulle ha en stat liksom. Uh, och de handlar vi med. Vi skulle ju aldrig sälja vapen till IS. Nej. Nej, det här är ju en regim som förtrycker kvinnor, kuvar medier, främjar islamism, eh, mördar meningsmotståndare och så vidare. Och så vidare. Och vi fortsätter glatt att handla med dem. Eh, och om vi hade någon skam i kroppen, om hela världen hade någon skam i kroppen så skulle de frysa ut de här jävlarna. Men eh, så mycket kommer väl inte ske. Nej, och så har de Vi väldigt kan få diplomatisk olja. kris nu. Ja. Ja, men det, är också det, som är, det är också det som är grejen. Det här, de, de här håller ju säkert inte isär vad som är liksom en stat och vad som är journalister. Alltså, så, så, de, de kan säkert starta diplomatiska kriser över vilken skit som helst. Ni, liksom. ni såg väl det här SVT-programmet Svenska Nyheter där han, eh, han programledaren som jag inte kommer på exakt vad han heter nu hade skämtade väldigt mycket om Kina och det blev ju ett jättebråk och UD fick problem Det blev fortfarande bråk Det blev fortfarande bråk, ja Fast ja. Saudi är ju, alltså vi brukar ju alltid få klagomål när vi skriver om olika länder. Så Saudi vet ett tusen, det kommer jag inte ihåg. Men olika, så här, så här, ungen blir arga på oss och sådär. Och det, där, det är ändå länder som kan skilja på vad som är stat och inte stat. Men den där typen av regimer som Saudiarabien eller Nordkorea eller Iran och så, de, de vet ju inte skillnaden. De tror ju att liksom allting är samma. Så Pernilla kanske skapar en riktig kris liksom nu här. Ja, det är inte förvånande, det är ganska roligt. Ja, då kan ju UD försöka reda ut det. Åsiktskorridoren goes global. <laughs> goes global. <laughs> Hälften på engelska. <laughs> ja, så måste det vara. Eh, Opinion corridor. När, när, när som småningom alltihopa det här har eh, rätts ut så kommer allting återgå till det vanliga och, och svenska ministrar åker till Riyadh med klippkort. Ja, det tror ja, jag. Det är väl så. Anders har nog rätt. Det, på den här punkten. det har hänt en sak till den här veckan som inte har med regeringsbildning att göra. Eh, och det handlar ju om eh, banker. Och om man ska ta det jättekort så kan man säga att eh, först så anklagades Nordea eh, som väl fortfarande firar att man har flyttat till Helsingfors eh, för att ha deltagit i samma penningtvätt som eh, Danske Bank håller på att gå runt omkull på. Eh, och sen hade den nyheten knappt hunnit sätta sig så kom det uppgifter om att SCB har varit med i en stor kupp mot den tyska staten där man har tagit ut tiotals miljarder kronor i falskligen åtrådda skatteåterbäring. Det här har vi hört så många gånger förut. Alltså bank banker som gör saker som... De korrupta som, bankerna menar du? Ja, typ mm. så. Mm. Eh, Bakom varje förmögenhet ligger ett brott. Och, och jag menar Anders Borg... <laughs> <laughs> Hoppsan! Eh, 
Ja, men det Anders, är ju Anders, Anders Borg. Väldigt märkligt ja, avsnitt idag. Ja, ja, men det är ju sant. För snäll programledare. Eh, Anders Borg skällde ju på bankerna eh, vid ett otal tillfällen. Magdalena Andersson höll ju på att hamna i slagsmål med, med Björn eh, Valros och Kasper från Kostkult på Nordea. Eh, och så fortsätter i alla fall. Går det inte att göra någonting åt Nej, men bankerna? Jag, jag tror att de här eh, bankdirektörerna är väldigt mycket ute efter sina bonusar och eh, därför vill ha in. Alltså under den här tiden när jag kommer ihåg att Anders Borg hela tiden upprepade ring din bank och talade mm. om för småspararna att de skulle ringa och kolla hur, mm. hur det låg till saker och ting eh, så handlade det ju i stor utsträckning om att vi hade en finansiell kris och då behöver du stärka de finansiella instrumenten och inte slänga in pengar till bankdirektörerna för att de ska få sina bonusar utan du måste ju stärka mm. eh, stabiliteten. Och jag menar det, det hade de inte tänkt sig att en moderatledd regering skulle göra. Så det minns men var inte det bara en PR-ploj alltihop? Ja, absolut. Ja, men allvarligt talat. Ja, men allvarligt talat. Alltså, Allianz Fritt faktiskt... Sverige, den här roliga hemsidan oh. som fanns på en gång i tiden. Varför det finns... skulle det vara en PR-plan jo, de, de gjorde, de gjorde när man leder Finansdepartementet? Jo. Ja, just det. Varför skulle man göra en PR-plan? Varför man är politiker? 2007 och nu är det 2018. 11 jo, år sedan så går loss på det. Allianz Fritt Sverige tror jag det var. Gjorde ju en sån här sajt där man kunde se hur många gånger har Borg skällt på bankerna. Så här. Och vad som sen hade hänt. Och så var det så här. Borg skäller på bankerna, så ingenting händer. Så, och så, så det är så här, en gång, två gånger, det var uppe i så här 18 gånger eller någonting innan han avgick. Det kanske sades för många gånger då, men jag vet att det var väldigt ja, Det gjordes väl för lite, tänkte jag. Men har det gjorts mer de senaste fyra åren då? Nej. Sossarna höll ju på att vilja ha en bankskatt ett tag. Eh, det var ju en sån rolig idé, tycker jag. Jag gillade bankskatter, men den, den skete ju sig lite på att, att ingen i riksdagen ville hjälpa till med den. Så det följer ju på den. Vi fick ta bort den bankskatten. Men det finns ju en bankskatt. Det finns ju en sån idé om en bankskatt som Socialdemokraterna har haft förut. Den kan man ju ta upp igen. Gör det. Men framförallt så kanske bankerna ska inse att man inte kan be om statliga eh, eh, lån och eh, pengar varje gång det är en kris bara för att få sina egna bonusar ökade. Det funkar inte. Fast den här gången handlar det ju om brottslighet. Att de har ju, de har ju liksom tvättat pengar och sånt. Alltså det här är ju, ja, det är ju riktigt dåligt. Det här är ju inte så men, bra. Men det handlar ju inte bara om banker. Det finns säkert många andra sektorer som håller på med sånt. Men det är ju extra dåligt när det finns småsparare. Ja, och det verkar väl som... Vi skriver ju idag att, att det verkar som en... Vill man ha en karriär i en brottslig karriär så är det första man ska skaffa sig en, en bra bankman. Och det, det kanske är... Det blir bankman. Det verkar ju vara ett problem. Var inne själv i systemet ja, hela tiden. Ja, bli bankdirektör. Det verkar vara bättre än att vara bankronare. <laughs> Idag är det inifrån. verkligen ett märkligt avsnitt. Mm. <laughs> har men, vi anklagat samtliga bankmän för att ha fingrarna i syltburken? Nej, nej bankdirektörerna tänker jag på mest. Alltså jag tänker på sådana här, de här, nu kommer jag inte ihåg vad de heter, de här gubbarna som är... Alltså I Sverige har vi det här konstiga också, att det är liksom bankekonomer som kommenterar ekonomisk politik i tv, ungefär som de är på något sätt någon slags allmänintresse. De är ju som värsta särintresset ju, som finns. Liksom. Men det är ju lite grann som bara retorikexperter och kanske style, stylister kommenterar partiledarnas uttalanden och partiledardebatter. Det blir ju också väldigt märkligt. Det är som jag brukar säga, som någon skulle sätta mig och kommentera, eller Anders Lindberg kommentera fotboll. Det skulle bli fullkomligt hopplöst. Ingen skulle titta. Jag skulle gå in den andra akten. Ja, jag vet. Det är så bra. Det låter jättekul. Det kanske illustrerar problemet. Anders, Anders, det är en boll där. 
att andra skulle gå in av andra akten kanske eh, liksom illustrerar problemet för man brukar ju prata om halvlekar ja. eh, och vi får väl säga att det, är, att det är full tid ännu värre att det är full tid för Åsiskorridoren den här veckan ja, det är klart jag gör för jag är en expert på fotboll in spe eh, som sagt ett märkligt avsnitt men eh, Sådana ska också produceras Absolut, och nu är det slut eh, Om en vecka är vi tillbaka här och pratar återigen Om regeringsbildning Tack så Nästa mycket. vecka har vi en regering Det In, tror jag inte, inte alls. Trevlig, helg. Trevlig, helg. trevlig helg Trevlig helg